0: Bienvenidos. Soy Norberto Janssenson y este es el episodio número 23 de Cuentos para despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. De cada tres mensajes que recibo, una o dos personas me preguntan cómo elijo los cuentos para compartirles. La verdad es que solo a veces los elijo yo. Otras veces me eligen ellos los cuentos. A veces me increpan. Me los choco de frente o los encuentro casi escondidos, asomándose con vergüenza desde un estante. Como tengo tantos libros de cuentos, entro a las librerías a buscar nuevos autores, o nuevas antologías o joyas reeditadas, pero lo hago con poca esperanza. No es común que a esta altura encuentre fácilmente cosas que me entusiasmen. En todas las contratapas se leen promesas de libros geniales y únicos, autores de otro planeta con un talento para narrar que no tiene competencia. Pero luego al abrir el libro la realidad es muy distinta, porque no siempre se encuentra un autor que realmente pueda convertir en extraordinarias las cosas comunes, sino más bien se encuentran muchos que con su escritura les cortan las alas a historias que han nacido para volar. Sin embargo sigo buscando. Recorro con la vista estanterías completas. Son muy pocas las librerías que tienen una sección de puros libros de cuentos. En casi todas, los libros de cuentos están desparramados entre la literatura en general, alfabéticamente según el apellido de los autores. Y en las tapas y contratapas en general no dice de qué es el libro que está escrito adentro, por lo que hay que abrirlo para darse cuenta. Y entonces, con los años, uno aprende el oficio de ojear. Si el libro desde sus tapas, desde su autor o desde la contratapa no te tienta, lo abrís arqueándolo y con el pulgar derecho vas soltando de a poco la presión para que las páginas vayan pasando. Miras como sin ver. Son los libros que terminas dejando arriba de una mesa sobre otros libros en una pila que no corresponde, que los vendedores tienen que acomodar mientras insultan en voz, en voz baja al que ya se veía que llegó demasiado temprano al lugar de encuentro con su pareja y como tenía tiempo de sobra entró a ocupar lugar en la librería hojeando libros que ni le interesan. Otros libros, pocos, los apoyás en la mesa. Los abrís con respeto como si abrieras un libro sagrado con el dedo índice y enseguida con toda la mano. Acariciás con la mano suavemente el papel. Lees la contratapa. Mirás la tabla de contenido con cuidado como si ahí fuera a estar escrita la fórmula de la inmortalidad. Y tal vez esté. Hay libros que pueden evitarnos la muerte. Al menos la muerte en vida. Con el pulgar... Pasando rápido, un domingo a la mañana, temprano, ojé a Sacheri. Porque de Pablo Ramos hace rato no hay nada nuevo y porque sigue sin reeditarse el primer libro de cuentos de Pedro Mairal. Rifleando páginas estaba, pensando en el café que iba a tomar enseguida. Y por primera vez en mi vida, mientras con mi pulgar iba soltando hojas como un zombie de repente me di cuenta de que estaba leyendo una parte de un cuento y que estaba llorando. Me escondí un poco para que no me viera el vendedor que me conoce. Leí un poco más, lloré un poco más. Un llanto entre sorpresa, incredulidad. ¿A quién se le ocurre que te va a hacer llorar, sacheri, ojeando rapidito? Cerré el libro para sonarme la nariz con una toallita de papel. Soy como mi abuela, siempre llego de todo encima por las dudas. Apoyé el libro en la mesa y lo volví a abrir, pero ahora con el dedo índice, despacio, con cuidado y respeto. Leí la tabla de contenido buscando otro cuento. Encontré una sonrisa exactamente así. Me puse a leerlo y me puse a llorar otra vez. Ese cuento lo conté hace unos días en video en YouTube. Lo pueden escuchar en mi canal allí. El cuento del pulgar lleva por título Me van a tener que disculpar y se los cuento hoy, al final del episodio. El primer cuento de hoy también pertenece a un libro que encontré en el último viaje, pero no ojeando rapidito ni tampoco con el índice. Simplemente me gustó el título. Me gustó, en la tabla de contenidos, la longitud de los cuentos, perfecta para contar, y lo agregué a la pila que sostenía con mi brazo izquierdo. El encargado de la librería que siempre me recomienda buenas cosas se acercó y vio el libro en mis brazos y se le abrieron grandes los ojos. Me dijo, ¿conoces a Miranda Yuli? Le dije que no. Me dijo, es excepcional, te va a encantar. Y también hoy les cuento un cuento que me contaron, pero no recuerdo quién, ni cuándo, ni dónde. Creo que me lo contó un cabalista en Los Ángeles hace cuatro o cinco años, pero no estoy seguro. Así, entre comillas, elijo los cuentos para contarles. Como la vida que organiza los regalos, bendiciones y sorpresas para cada uno de nosotros de una forma sutil que desconocemos y a la que muchas veces, por falta de información, o por falta de conocimiento, o por falta de intuición o de fe, llamamos casualidad. Empecemos entonces compartiendo de Miranda Julie fue un gesto romántico. «Esto es lo que nos diferencia de los demás animales», dijo ella, «pero mantened los ojos abiertos para que podáis ver la tela». Teníamos tapada la cara con una servilleta de tela blanca que dejaba traspasar la luz. Bajo ella todo parecía más brillante, como si la tela, al hacer de filtro, eliminara la oscuridad que había en el resto de la habitación. Esos rayos oscuros que desprenden los objetos y las personas. La profesora hablaba mientras caminaba a fin de poder hallarse en todas partes al mismo tiempo. Nos olvidamos de su cara y de su pelo con permanente. Allí solo estaban su voz y la luz blanca y la combinación de ambas cosas parecía ser la única verdad. Nunca seréis una parte del mundo. La tenía muy cerca. Los humanos construyen su mundo personal en la pequeña parcela que tienen delante de la cara. Ahora estaba al otro lado de la habitación. ¿Por qué creéis que somos los únicos animales que besan? De nuevo estaba cerca de mí. Porque la parcela que tenemos delante de la cara es nuestra zona más íntima. Tomó aliento. Esa es la razón por la que los humanos somos el único animal romántico que existe. Guardábamos silencio, pero nos hacíamos preguntas debajo de las servilletas. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Y los perros qué? ¿Nos sienten los perros las cosas que hacemos multiplicadas por cien? Pero no había modo alguno de ver nada, así que no podíamos formar una cadena de dudas mirándonos las unas a las otras. Y su voz transmitía una seguridad tan elocuente que el hecho de creer en lo que decía implicaba por obvio una sensación liberadora. ¿Qué sentido tiene aislar el dedo si es parte de la mano? Es la mano. Claro que sí. Los dedos y las manos son una única cosa. Esas distinciones son meras trabas. Veo la luz. Se filtra a través de la servilleta. El diminuto mundo que está delante de vuestras caras es una ilusión. Y todo romance es en sí mismo una ilusión. Jadeamos. Pero fue un jadeo retardado. Formábamos un grupo lento a la hora de reaccionar. Incluso nos costó trabajo organizar la distribución de las servilletas. Al final nos decidimos por coger una y pasar al resto. Un romance no es real y tampoco lo es vuestro mundo debajo de la servilleta. Pero como sois humanas, nunca levantaréis la tela. De modo que también debéis aprender el modo de llegar a ser lo más románticas que podáis. Eso es lo que los seres humanos podemos hacer. Ser románticos. Ya podéis quitaros la servilleta. Nos dio la impresión de que no seríamos capaces de hacerlo, ya que éramos seres humanos. Pero la servilleta se nos deslizó por la cabeza y el auditorio nos pareció más oscuro que antes. Había esperado convertirme en otro tipo de animal, un animal que pudiese ser parte del mundo. Pero la tela era solo una metáfora y nosotras éramos 40 mujeres reunidas una mañana de sábado en un cursillo para llegar a ser más románticas. Una mujer aún tenía la servilleta sobre la cabeza, quizás se había quedado dormida. Trabajábamos con ahínco porque queríamos obtener resultados. Nos mirábamos las unas a las otras como si fuésemos espejos y aspirábamos negaciones y exhalábamos afirmaciones. Nos sujetábamos los tobillos con las manos y fingíamos que eran las manos de otra persona. Entonces intentábamos correr y hacíamos como si otra persona intentara correr. Que alguien a quien amábamos intentaba escapar. Nos sujetábamos por los tobillos. Y aspirábamos una negación y exhalábamos una afirmación y nos soltábamos los tobillos y corríamos, todas alrededor del auditorio, 40 mujeres corriendo. Después volvíamos al círculo y hablábamos sobre feromonas y otras nebulosas similares. Recordad, no tenéis que convertir el mundo entero en algo romántico, ni siquiera todo el dormitorio, solo el pequeño espacio que tenéis delante de la cara. Un territorio muy controlable, incluso las mujeres que trabajan estarán de acuerdo en eso. Porque cuando él los mira, o ella, en un romance no hay prejuicios, tiene que mirar a través del aire que hay delante de vuestra cara. ¿Está ese espacio contaminado? ¿Es un espacio prometedor? ¿Es neblinoso? Reflexionad sobre estas preguntas durante la hora del almuerzo. Nos comimos los sándwiches y nos miramos a través del aire que había delante de nuestras caras. Parecía que estaba despejado, pero quizá no fuese así. Mientras bebíamos el refresco que nos dieron, reflexionamos mucho sobre aquel particular. Era algo que podría cambiarlo todo. Me levanté y me dirigí al pasillo. Allí me quedé sola, con la cara aplastada contra la pared. Era una pared que tenía paneles de madera y olía pis, igual que otras muchas cosas. Un romance, mi apartamento. Un romance, mi onda. Un romance, mi afección cutánea. Un romance, mi trabajo. Volví la cabeza y presioné la otra mejilla contra la pared. La campana nos llamó para la sesión de clausura. Un romance. Mi falta total de amigos que compartieran mis intereses. Un romance. El alma. Un romance. La vida en otros planetas. Un romance. Me quedé mirando el fondo del pasillo. Había alguien allí. Era Teresa, mi pareja, en la sesión en la que teníamos que mirarnos a los ojos y respirar. Primero sincronizábamos la respiración para después sincoparla. Al final debíamos debatir sobre cómo nos habíamos sentido y cuál de las dos respiraciones era más romántica. Llegamos a la conclusión de que era sincopada. Recorrí el pasillo y vi que Teresa estaba sentada en el suelo junto a una silla. Eso siempre es una mala señal. Eso es meterse en un terreno resbaladizo. y Siempre será mejor sentarse en una silla, comer cuando se tiene hambre, dormir, levantarse y trabajar pero todo el mundo ha visitado ese terreno. Las sillas son para la gente y nunca estás segura de si formas parte de la gente. Me arrodillé a su lado. Le acaricié la espalda, aunque dejé de hacerlo porque me dio la impresión de que aquello podía ser un exceso de confianza. Pero entonces mi actitud me resultó muy fría, así que le palmé el hombro, lo que implicaba que solo tenía contacto físico con ella durante un tercio del tiempo. Durante las otras dos terceras partes, mi mano se acercaba a ella o se alejaba de ella. Cuanto más le palmeaba el hombro, más difícil me resultaba hacerlo. Era demasiado consciente de los intervalos entre las palmaditas y no lograba encontrar un ritmo que me resultase natural. Me sentía como si estuviese tocando unas congas y, entonces, en cuanto caí en la cuenta de eso, me resultó inevitable marcar un pequeño cha, -cha, -cha y Teresa rompió a llorar. Dejé de palmearle el hombro y la abracé. Ella me abrazó también. Lo había hecho todo tan mal que solo conseguí que la tristeza de Teresa descendiera al siguiente nivel y allí me reuní con ella. Era un lugar que desbordaba tristeza compartida y lloramos juntas. Podíamos olernos el champú y los detergentes que usaba cada cual. Comprobé que ella no fumaba, pero que alguien a quien ella quería sí. Y ella pudo notar que yo era corpulenta, aunque no por genética, no de forma permanente solo hasta que volviese a encontrar mi camino. El botón de mi pantalón vaquero hacía presión en el del suyo... ...y nuestros pechos intercambiaron sus historias cansinas... ...historias de sobreutilización y de infrautilización... ...de abundancia y de escasez... ...y de qué más da, pasa de eso. Mis lágrimas mojaron su camisa y las de ella la mía... ...y así pusimos nuestro llanto delante de nosotras... ...como si fuese una linterna... ...buscando tristezas nuevas y tristezas ya olvidadas las que habían tenido la amabilidad de morir muchos años atrás, pero que de hecho no habían muerto y que resucitaban con un poco de agua. Nos habíamos enamorado de gente de la que no debíamos enamorarnos y después nos casamos con otra gente para olvidar a nuestros amores imposibles o alguna vez habíamos gritado hola en el hervidero del mundo y habíamos huido antes de que nadie le diese tiempo a contestar. Siempre corriendo y siempre queriendo regresar pero siempre alejándonos cada vez más y más hasta que al final aquello acaba siendo la escena de una película en que una chica dice hola en el hervidero del mundo y tú eres una mujer que ve la película con tu marido, sentados en el sofá, y él tiene las piernas en tu regazo y tú tienes que ir al baño. Había cosas de esa escala general por las que llorar. Pero la razón determinante para llorar fue la de empapar el aire que había delante de nuestra cara. Fue un gesto romántico. No en el sentido del enamoramiento, sino una comunión del aire que había entre nuestros hombros, nuestros pechos y nuestros muslos. Había tanto aire que compartir. Poco a poco fuimos dejando de llorar, y después de una prolongada y silenciosa pausa, adiós, nos separamos. Luego llegó la euforia. Unos vientos cálidos de Hawái que secaron nuestras lágrimas y despejaron el camino de vuelta al mundo físico. Fue un gustazo estar allí junto a la silla. Nos estrechamos las manos y nos reímos con una vergüenza fingida que gradualmente fue apoderándose de nosotras y que terminó siendo verdadera. Teresa se sacudió el trasero con energía como si hubiese sufrido una caída. Yo me bajé los puños de la Rebeca. Avanzamos por el pasillo y entramos en el auditorio justo a tiempo para ayudar a apilar las sillas. No había ninguna norma sobre cómo apilarlas, de modo que, sin querer, las apilamos de tal manera que resultaban demasiado pesadas para levantarlas y colocarlas sobre las otras. Aquellos montones de altura, desigual, se quedaron aparte. Recogimos el bolso y cada cual se encaminó a su coche. De Miranda Julie, De su libro Nadie es más de aquí que tú. Fue un gesto romántico. El segundo cuento lleva por título Los hombres sin hogar, de autor desconocido. Está publicado en mi libro Una magia posible, en donde comparto historias, cuentos, relatos y poemas que he contado a lo largo de toda mi historia, de toda mi carrera, en diferentes espectáculos, en diferentes programas y en diferentes encuentros. Y también algunas historias, relatos y poemas inéditos que nunca estuvieron en ningún lugar y que nunca había compartido antes de ahora. Este libro, Una magia posible, se consigue únicamente a través de Amazon.com o de Amazon.es si es en España, de Amazon.it si es en Italia y así en todos los lugares donde hay Amazon en el mundo. Está en versión digital y también está en versión papel y no se consigue en las librerías, únicamente en Amazon.com. Los hombres sin hogar Hace cientos de años, en una tierra sin nombre que no figura en los mapas actuales, había un grupo de hombres sin hogar que viajaba de pueblo en pueblo buscando comida y refugio. En general les alcanzaba con lo que recibían o encontraban, pero en una oportunidad sintieron desesperación porque habían pasado varias semanas sin que pudieran conseguir siquiera un magro bocado para comer. Un día estaban sentados en medio del bosque, intercambiando ideas sobre cómo encontrar comida. El líder del grupo tuvo una idea. En ese entonces, era común que algunos cabalistas famosos recorrieran el territorio en busca de gente que necesitara su sabiduría, sanación, empoderamiento. Y era común que la gente del pueblo que elegían para visitarlos recibiera como reyes, prodigando sobre ellos comida y obsequios. El líder le propuso al grupo de hombres sin hogar que fueran al río. Lavaran sus ropas y luego encontraran un pueblo cercano donde correrían la voz de que su líder, que era un gran cabalista, estaba por llegar pronto. Y como no tenían nada que perder, decidieron probar. Fueron al río y se asearon. Luego enviaron a un pueblo próximo a dos de los pordioseros como emisarios para que desparramaran entre la gente el rumor de que este gran cabalista estaba por honrar al pueblo con su visita. Fueron a cada lugar de oración y también al ayuntamiento y anunciaron que el gran maestro llegaría en cualquier momento. La gente creyó el cuento de cabo a rabo, tanto que el hombre más rico del pueblo los invitó a hospedarse en su casa. Un golpe de suerte. Esa noche, sentados ante una mesa magnífica, adornada espléndidamente y con un banquete de alimentos y bebidas, se atiborraron sin recato, engreídos de su exitosa estafa. Sin embargo, hacia el final de la comida, el hombre rico se dirigió al maestro que estaba sentado a su derecha y le dijo, casi en una confidencia, «Tengo que decirte la verdad. La razón por la que te invité a mi casa no fue solo para compartir esta comida contigo y tus amigos, discípulos. Hay algo que quiero pedirte. Mi hija ha estado enferma durante mucho tiempo y los doctores han renunciado a toda esperanza». Cuando escuché que un hombre de tu grandeza venía al pueblo, pensé que era mi última oportunidad para salvarla. ¿Puedes sanarla? ¿Puedes traer ese milagro a nuestro hogar? Los hombres sin hogar estaban sorprendidos y horrorizados. Lo que habían hecho era una estafa por partida doble. No solo eran unos mentirosos, además ahora estaban a punto de arruinar la esperanza del pobre hombre. Sin saber qué hacer, todos miraron a su honrado líder. El líder los miró a todos sin ninguna expresión en su rostro. Tomó un sorbo de vino, asintió con la cabeza, miró al hombre y dijo, sin inmutarse y con una voz que transmitía pura confianza, «Llévame a ver a tu hija». Sus compañeros no podían creer el desparpajo y la caradurez con la que su líder había respondido. El dueño de la casa, con la mirada llena de esperanza, se levantó de la mesa y le hizo un gesto al líder para que lo acompañara. Todos se levantaron de la mesa para seguir las escaleras arriba. El anfitrión entró a una habitación seguido por el líder. Los demás miraban desde la puerta. El líder tomó unos libros de oraciones de un estante, miró a la joven dormida y le dijo al padre, «Déjame a solas con tu hija, por favor». El hombre asintió. Los compañeros alcanzaron a ver, mientras el padre salía del cuarto, que su líder arrimaba una silla al costado de la cama, se sentaba con los libros sobre sus piernas y tomaba la mano pálida de la muchacha. El padre cerró la puerta y les indicó el pasillo y las escaleras. Todos bajaron y regresaron al comedor. Nadie pudo tocar nada más de lo que había en la mesa. Pasaron dos horas. De repente escucharon crujir la escalera de madera y al mirar, vieron terminar de bajar al líder cuya cara estaba roja y sus mejillas todavía húmedas por las lágrimas. Se acercó al padre, le puso una mano sobre el hombro y le dijo con voz calma y confiada, «Creo que tu hija va a estar bien. Ya está reponiéndose. Anda, velo tú mismo». El hombre apenas pudo recuperarse del asombro, se levantó y corrió escaleras arriba, al ingresar a la habitación de su hija la vio sentada en la cama. La joven sonrió con todo el rostro a ver a su padre mientras estiraba los brazos para recibirlo y abrazarlo. El padre se quedó parado, paralizado al pie de la cama. No podía creer lo que veían sus ojos. Reaccionó cuando pudo y se apuró a sentarse en la cama y abrazar a su hija. Los dos lloraron de emoción y de alegría. Era evidente que un milagro había ocurrido y que la niña estaba sanando. Más tarde, esa misma noche, ya lejos del pueblo, los pordioseros rodearon al líder en medio del bosque donde habían planeado la estafa. Lo increparon casi al unísono. ¿Qué es lo que ha pasado en esa casa esta noche? Tú no eres un hombre justo ni un sabio. Eres un hombre cualquiera, un hombre sin hogar con el resto de nosotros. Cuéntanos qué ha pasado. El líder miró con lentitud a cada uno de sus compañeros como si en sus rostros buscara una señal. Dijo pausadamente —Claro que no soy un hombre justo y mucho menos un sabio. Por supuesto que soy un pordiosero sin hogar como cada uno de ustedes. Pero cuando entré en esa habitación y vi el amor con el que el padre me habló de su hija apenas pude aguantar a que cerrara la puerta y me puse a llorar. Lloré como no había llorado en muchos años... ...sintiendo que mi cuerpo se me salía por los ojos. De repente me encontré mirando hacia arriba... ...y hablándole a un Dios en el que nunca he creído. Tú sabes quién soy. Un estafador, un don nadie. No quiero nada para mí. Sé que ni siquiera merezco tu atención. Pero también sabes el amor que este hombre siente por su hija. Él cree que yo lo puedo ayudar aunque tú y yo sabemos que no puedo te pido por favor que te olvides de mí y que por el bien de este hombre y de su hija que es lo único que cada uno tiene en el mundo hagas que tu poder sanador entre en ella Miró otra vez a cada uno de sus compañeros como si buscara algún detalle de la historia que había olvidado contarles eso fue lo que hice y después seguí llorando durante un tiempo que no podría precisar y el resto, bueno, ustedes vieron lo mismo que yo. De autor desconocido, publicado en mi libro Una magia posible, Los hombres sin hogar. Esta semana recibí un mensaje que me hizo emocionar. Pero no solamente eso. Me hizo sentir que a veces alguien, alguien a quien uno no conoce, alguien de quien uno no sabe absolutamente nada, escribe unas palabras que le dan sentido a todo. El mensaje dice así. No soy del tipo de persona que se la pasa comentando videos de YouTube. No soy una persona apasionada por los cuentos, libros, etc. Pero esta vez es muy distinto todo. Me topé con un video. Messi es un perro. Soy un hincha fanático de ese poeta del fútbol, pero lo soy aún más del fútbol en sí. Creí que era un video como mil más que pude haber visto antes, y enseguida vi que no. Me gustó tanto que no pude evitar revisar el canal. Miré que había más cuentos cortos y salí del canal sin darle mucha importancia. Pero ese primer video que vi sobre el hombre perro me había gustado mucho. Lo vi una y otra vez, casi hasta saberlo de memoria. Seguí revisando y me topé con otro cuento más que me llamó la atención, pues expresaba sucesos de fútbol. Seguí buscando más cuentos como los anteriores, quería que se trataran de fútbol, pero en una semana melancólica en cuestiones de amor, me topé con un cuento llamado El Beso, si mal no recuerdo. Todo esto me generó más y más incertidumbre, revisaba y revisaba cuentos, mi poca, casi escasa pasión por los cuentos se había convertido en ganas de escuchar más, e incluso leerlos a media clase de la preparatoria cuando debía ponerle atención al profesor. Yo quería seguir leyendo esos cuentos cortos que me generaban tanto. En mi búsqueda, ignoraba los videos de magia de aquel tipo pelón que contaba cuentos. Después de ignorar e ignorar esos videos, algo dentro de mí me hizo reproducir uno. Fue algo muy extraño lo que pasó. Si bien la magia ya de por sí genera muchas emociones, lo que me causó tal acto de magia no tiene comparación. El tipo pelón relata el acto de magia y tal como dice, no parece ser la gran cosa. Pero la historia detrás me cautivó. El sueño de los haces. Me sacó lágrimas la historia. Un maestro siempre deja algo en nuestras vidas cuando pasa de enseñar una disciplina en específico, a enseñarnos algo para la vida. Después de ese video, de ese acto mágico, el sueño de los haces estaba en mí. Quería y ansiaba aprenderlo. La magia se adueñó de mí. Miré el acto por lo menos 50 veces y algo me quedó grabado. Una frase. Aún te falta mucho para aprenderlo. Esa frase me incitó a ser parte de la magia. Me hizo sentir eso que uno siente cuando algo genera incertidumbre y quiere conocer las respuestas. Esto fue apenas hace tres días. Fui rápidamente a comprar unas barajas y me puse en marcha. Me sentí marcado por todo lo acontecido. Me hizo pensar que todo pasa por algo, que por algo me topé con ese video, por algo todo se fue cruzando en mi camino. Tengo 18 años de edad y tengo esa sensación de incertidumbre que la magia deja. Creo que la vida es magia y por eso el pasar por tantos sentimientos, porque no tenemos las respuestas de lo que viene. Estoy empezando a aprender magia, aunque no sé bien si se aprenda. Hace un rato dudaba en si en verdad estaba para hacer magia. Con un rostro algo confuso por mis malos días, llegaron esos once uruguayos. Y me convencí, al igual que ellos. ¿Qué importan los pronósticos y de mil oportunidades de fallar que tengo, no solo en la magia, en todo lo que se presenta día a día en mi vida, la única oportunidad de triunfo la haré mía? Hoy me siento más uruguayo que nunca en cuanto a la garra que le ponen a las cosas, pero me siento más humano que siempre y necesito agradecer. Pues ese pelón de los videos compartió en regalo que le hicieron. Compartió un poco y tanto de sí. De verdad quiero agradecer. Incluso siento que relato mi breve historia como lo haría tal señorón de los videos. Con esa voz que lo caracteriza. Con esa voz que me dijo que Messi es un perro. Y con esa misma que me tiene escribiendo esto. Gracias. Nani Floys. Gracias, Nani, por haberme escrito. Gracias por tus palabras. Gracias por darle sentido a muchas cosas. El último cuento de hoy lleva por título, como les dije, me van a tener que disculpar, de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por todos. Seamos más explícitos. Si uno quiere ser un tipo coherente debe medir su conducta y las de sus semejantes siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo. Y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Les voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en esta costumbre de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe. Cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo, como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una y otra vez por pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta la estratósfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos, los argentinos gustamos al parecer de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone, y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de los perpetuos halagadores, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo he visto a más de uno cambiar de bando, de los inquisidores al de los plañideros aplaudidores y viceversa sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado. O cambio de tema. Y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso, y digo alguna sandez al estilo de, y no sé, habría que pensarlo. O tal vez arriesgo un, vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para esplayarme del modo en que aquí lo hago. Y soy incapaz de condenar a mis amigos al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo. Sí, como lo escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí... Inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago, como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace en cada ocasión en la cual mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, de yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales me remonto a ese día, al día inolvidable en que me vi obligado a sellar este pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero, y aunque yo sea de aquellos a quienes les desagrada la mezcla de la nación con el deporte, en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse, porque era el exacto sitio en que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí. Porque la vida es así. A veces se combina para alumbrar momentos como ese instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era. Porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras, una pelota y 22 tipos, y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor y mucha frustración acumulada en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos, hay... Si son ellos, si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio. ¿Te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que ah, están ahí los tipos, los once nuestros y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque cuatro años es muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla. Porque los roba porque delante de sus ojos los afana. Y aunque sea les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambia, allá están ellos, en sus casas y en sus calles y en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso solo ya es historia ya parece suficiente. Porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeas porque sabes que eso igual le duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho.
1: Hay más. Porque el tipo además de Piola es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor, algo que les dice que se les viene en la noche. Y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca. Para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar a la línea con la bola mansita en su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por fuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios
0: y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las de perder pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la
1: pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados. Los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo. Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas. Inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volvieron a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos, pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone que debo juzgar a los demás mortales. Porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra, y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria. de Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar.
0: Hasta acá llegamos hoy, estimados queridos oyentes. Quiero agradecer siempre a Walduther la librería, por acompañarme en este proyecto. Waldúter es, para mí, la mejor librería de la Argentina, con un catálogo impresionante de libros nacionales e importados y un servicio de libros a pedido sin trámites ni complicaciones. Walduther está ubicada en Buenos Aires, en Avenida Santa Fe 1685 y por supuesto en Internet en www.walduter.com.ar. Walduter se escribe W-A-L-D-H-U-T-E-R, walduter.com.ar. Gracias también por escribirme, por recomendar, por compartir. Les pido que sigan haciéndole, contándome vuestras historias, lo que sientan, lo que les pasa con esto que compartimos. Los abrazo, las abrazo a cada uno, a cada una, sean quienes sean, estén donde estén. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en el próximo episodio.